0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kinh thưa quý hành giả Tham dự Khóa Tu 327 Một Ngày An Lạc Nhân Khóa Tu kỳ này Ba tổ chức thỉnh mời chúng tôi chia sẻ đề tài Sanh Tử Sự Đại vào năm hai nghìn bảy hòa thượng trưởng lão phó pháp chủ thích thí quản muốn biến chùa phổ quang thành đây tu học rồi chúng tôi đến để giờ uh, trợ lý cho khóa tu Hòa Thượng đã giao vai trò tổng điều phối khóa tu cho chúng tôi Trải qua 8 năm tu học Số lượng khóa tu để đến 327 lần Đó là con số khang tượng Từ năm 2005 trở về trước ấy, Tại chùa Phổ Quang này đó Vào các tuần chủ nhật Người đến nghe giảng đó, Nhiều nhất là 15 người và Thượng trưởng Lão Thích Trí quản Nãy à, sinh à, sáng kiến Tăng cường giảng sư lỗi lạc về đây Đẩy mạnh à, sinh hoạt tu Học Tại một ngôi chùa Mà trước đây đó nó gắn liền với nghĩa trang bắc việt hòa thượng trưởng lão thích trí Quảng hòa thượng thích giác toàn chúng tôi và thượng tọa thích chí trên là bốn vị sung phong giảng tại chùa phổ quang để phát triển đạo tràng ta đi lên vì mặt bằng tại chùa phổ quang so với các chùa còn lại trong thành phố là rất thuận lợi thì chúng tôi đề xuất thái niệm khóa tu một ngày an lạc hòa thượng trưởng lão thích Chí quan đã dứt trí và chữa tập các vị hòa thượng lãnh đạo giáo hội phật giáo thành phố hồ chí minh để mời gọi sự ủng hộ của các vị hòa thượng và khóa tu đã bắt đầu từ đó Năm 2007 và 2008 là đỉnh cao Khóa tu một đạn lạc đó đón nhận được trung bình 1.000 cho đến 1.500 tham dự viên Sau đó, đó số cố định đó, trung bình là 600-800 đến 800. Thấy rõ được nhu cầu tu học ngày càng cao của các Phật tử Khóa tu mở ra là để đáp ứng cho sự tu học đó. Trong vài năm qua đó, vì bằng các Phật sự, chúng tôi ít có cơ hội đến khóa tu, là lúc vài ba tháng mới một lần. Và chiều hôm nay đó, các quý vị đến tham dự khá đông đủ, đó là điều rất là đáng mừng. nhắc đến cái sự kiện những năm tháng đầu tiên của khóa tu để chúng ta thấy rất rõ đó một ngày an lạc là chủ trương của khóa tu người ta sống đó, trải qua từng ngày một ngày có 24 mươi giờ ban ngày đó thì có 12 tiếng nếu trong 24 mươi giờ tinh khôi đó chúng ta trải nghiệm sự an lạc của tâm và của thân. Chúng ta sẽ tiếp tục thói quen này để có được một tháng hạnh phúc. Ai sống với 12 tháng hạnh phúc thì sẽ có được một năm an lành. cứ như thế mỗi năm trôi qua tuổi đời chúng ta ngày càng lớn, cái sự an lạc hạnh phúc ngày càng được gia tăng. Một ngày an lạc là cơ hội để cho mỗi thành phần có thể Và giữ phần già Trước đây tại Việt Nam Và hiện nay tại nhiều nơi trong nước cũng thế Khóa tu bác quan trai giới Thường được tổ chức Theo chúng tôi Hoàn toàn không phù hợp với quản đại đa số người tại gia. Về bản chất Bác quan trai giới là khóa tu trong 24 giờ. Đặc biệt là dành cho những người có tâm nguyện xuất gia nhưng chưa chắc chắn được lý tưởng cao quý của mình và chưa tự tin rằng là mình có thể đi trọn vẹn được con đường xuất gia như các vị tăng sĩ. Tập tu trong 24 giờ Giữ tám điều đạo đức của người xuất gia, mà trong đó có 5 điều căn bản là của tại gia. Người tại gia tập sự xuất gia này dần già làm quen với nếp sống thường môn của các vị tăng sĩ. Sau vài lần tham dự khóa tôi bắt quan trai, thấy đức Phật với lý tưởng, nhiều người đã quyết định chính thức trở thành người xuất gia tiếc là hiện nay đó phần lớn các uh, ngôi chùa tại Việt Nam tổ chức bát quan trai không phải là để tìm kiếm những hạt giống xuất gia Mà là để cầu phúc cho những người Phật tử mà phần lớn là ở tuổi xế chiều Do vì không nắm vững được là bản chất có khóa tu Chúng ta khó có cơ hội mời gọi được giới trẻ tham dự vào đời sống của một vị xuất gia chân chính để từ đó trở thành người xuất gia có lý tưởng Phó một ngày an lạc mở ra dành cho mỗi thành phòng và đối tượng Chứ không nhất thiết là những người có tâm nguyện xuất gia mà chưa xác quyết rằng là mình có tu được lâu bền hay không Về đề tài hôm nay đó Chúng tôi xin nói đến là bốn góc độ Thứ nhất Sanh là sự đại Thứ hai Sinh sống là sự đại Thứ ba Chết là sự đại Và thứ tư Dựa khỏi sanh tử là sự đại Tác giả của câu sanh tử sự đại là Thiền Sư Huyền Giác Người sống cùng thời Với lục tổ huệ năng tổ thứ sáu của dòng thiền trung quốc mà kể từ đó đó trường phái thiền tông theo công áo và tội đầu phát triển một cách rất vững mạnh cho đến bây giờ quy dân của ngài quyền giác nói gồm có hai câu mỗi câu bốn chữ và câu còn lại vô thường tánh tóc nghĩa đen của hai câu này là sanh tử là việc lớn vô thường là nhanh chóng tại các thiền viện bên Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên trải qua mười mấy thế kỷ phương trong sanh tử sự đại đã trở thành công án và thoại đầu thiền nhằm giúp cho nhiều thế hệ thiền sinh chiêm nghiệm câu nói quan trọng trên nhắc nhở chứng minh rằng sống và chết là việc lớn không nên xem thường nó vì vô thường nó trôi qua quá nhanh giống như là chó nhảy hàng rào mọi tích tắc trôi qua nó không quay trở lại do đó cần phải tu một cách nghiêm túc trọn vẹn hệ thống để đạt được các giá trị cao quý trong đời về sau này thì gia sử dụng câu xanh ở sư đại nhằm nhắc dở với tất cả những người xuất gia mọi công việc dầu là phật sự huống hồ là việc thế gian đều là chuyện nhỏ Chuyện vừa thoát khỏi sanh tử mới là chuyện lớn Và do đó, đang khi làm các Phật sự nhập thế, độ sanh Chúng ta phải nhớ làm sao để giúp cho chúng mình thoát khỏi sanh tử Đối với người tại gia khi ứng dụng câu sanh tử sự đại Chúng ta hãy làm hết cả cuộc đời của mình Những việc cần làm và do vậy đó, khi vô thường có đến với chúng ta bất cứ lúc nào Ta trở nên rất thản nhiên Ra đi bằng cách rất là nhẹ nhàng Giờ đó, sự tái sinh diễn ra ngay lập tức Trung bình 10 tháng sau đó Chúng ta sẽ trở thành một cô cậu bé mới Mà về bằng các giới tính thì thường Luôn giữ lại Nếu thì đang sống Ta là một người nam sau khi tái sinh ta tiếp tục cho ta một người nam Thỉnh thoảng có những trường hợp Một người nữ chết tái sinh làm người nam Và cũng có tỉnh thoảng trường hợp Một người nam chết tái sinh làm người nữ Trong tình huống người đầu đó là một người nữ Chán thân gái dặm trường Ba chìm bảy nổi tám lên đêm Hoặc là ngán ngẩm trước cái cẩm hồng nhan bạc phận mà lúc nào cũng tâm tâm sự với chính mình rằng là kiếp sau tôi mong làm người đàn ông nhưng trên thực tế đó không thay đổi thái độ sống lối sống và dòng cảm xúc nữ chơi khi sinh ra đó trở thành ô môi chứ lỗi trở thành bd <cười> tức là thân thì nam mà tắm ấy, thì hoàn toàn nữ còn người nam nào chán thân phận nam và muốn kiếp sau được làm người nữ để có người đưa kẻ đón thậm chí không phải làm gì hết có chồng lo hết nhưng mà tính kích đàn ông nó không thay đổi thì khi sinh ra ở kiếp sau có thể trở thành ô môi đó là thân nữ mà tính nam dân gian người ta gọi chung đó là giới tính thứ ba nói vui chút xíu để chúng ta thấy rất rõ là khi mình đặt ra tiêu chí đó, sống và chết là chuyện lớn các chuyện còn lại là chuyện nhỏ chúng ta sẽ tận dụng được quỹ thời gian hiếm hoi của kiếp người để làm được các việc nên làm trên tinh thần này đó chúng ta sẽ từng tự thảo cứu bốn nội dung vừa nêu điều một sinh ra là việc lớn theo triết học của đức phật có bốn loại hình sinh sinh ra từ bào thai phần lớn là con người sinh ra từ trứng phần lớn là các loài có cánh và một số loài thủy tộc sinh ra từ sự ẩm thấp gồm có loài ở dưới lòng đất các vi trùng vi khuẩn sinh ra từ sự biến hóa, tức là do tác động của các phản ứng hóa học trong vũ trụ này Và thỉnh thoảng ở nơi nào đó là xuất hiện thêm một chủng loại sinh vật mới, lớn hay là nhỏ, tốt hay là xấu, nguy hiểm hay là hữu ích cho sức khỏe của con người. Trong bốn loại hình sự sinh vừa nêu đức phật khẳng định loài người là cao quý hơn hết trong các loài động vật vì con người có hai chân để trở thành phật bực giác ngộ trọn vẹn ứng cử duyên phật phải là một con người để trở thành thánh hiền hữu dụng cho cuộc đời Giúp cho cuộc đời giải phóng được nỗi khổ niềm đau Tất cả các bậc thánh đều phải tồn tại dưới hình thức con người Chúng ta hay đặt ra câu hỏi Thế thì cái gì đã dẫn đến sự sinh của con người và các loài động vật Câu trả lời của Đức Phật ở trong học thuyết là 12 mắt xích sự sống Đó là tăng than được dịch trong hán việt là tham ái tham ái gồm có ba phương diện dục ái hữu ái và vô hữu ái dục ái hiểu đơn na gồm có hai mặt đơn giản là tình yêu nam nữ tình yêu những người thuộc giới tính giống nhau và hoạt động tính dục trong quan hệ giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng Tất cả những người tại gia Ngoại trừ những người không có nguyện vọng lập gia đình Đều bị chi phối trong vòng xoay của tham ái Và đặc biệt đó là dục ái Do đó, theo Đức Phật Trong Kinh Tạng Bali và Kinh Địa Để Thừa sau khi trúc hơi thở cuối đề Dầu do nghiệp hết, tuổi thọ hết Tai nạn, thiên tai hay bất cẩn 10 tháng trung bình sau đó Người ấy tiếp tục được sinh ra Ở đây tham ái chính là sợi dây xỏ mũi dắt đầu chúng ta có mặt ở trong tái sinh Không có tình huống ngoại lệ Cũng trong Kinh Đạm Bali Đức Phật nói rất rõ Để chứng được sơ thiền Tức là thiền thứ nhất Trong bốn tầng cấp thiền Người tu tập Phải vượt qua được tham ái Trung Quốc dịch là cấp thiền này là Ly sinh hỷ lạc Có cái đen nào Các cái an lạc Hạnh phúc quan hỷ thư lắng nội tại sâu sắc đạt được trong tâm quốc người là do con người buôn xả ly đây là buôn xã thực ra đó trung quốc đã cố tình bỏ đi một tăng ngữ rất quan trọng đó là ly dục sinh hỷ lạc và chỉ dùng ở đây đó trong ngữ cảnh này đó đó là kama kama đó là tính dục mà hoạt động của tính dục thì bao gồm luôn cả tình yêu Nói cái khác Người tại gia Còn sống trong cái vòng Tương tác của tình yêu Và hoạt động tính dục Khó có thể đạt được Thiền thứ nhất Do đó không thể Đạt được các thiền còn lại Và do vậy Chưa có cơ hội để trở thành Các bậc thánh nhân Là con người đó thì phần lớn Người nam á, lấy vợ, người nữ lấy chồng Chúng mình sau một năm à, hạnh phúc trong hôn nhân đó Đôi vợ chồng mới này đó Sẽ sanh con, đẻ cái Và bị ảnh hưởng trong à, văn hóa Việt Nam Và văn hóa Trung Quốc đó Chị em phụ nữ nào đánh mất khả năng sinh Luôn luôn rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti nếu chồng á, là người mê tín vào nho giáo Giàu là xuất thân ở nước nào Áp lực vô tử Đối với người mẹ và người vợ đó Trở nên cao hơn bao giờ hết Và các ông chồng sẽ dễ dàng viện dẫn lý do này Để được quyền có vợ hai, có bà ba Cho đến lúc nào sanh ra được đứa con trai thì mới giật quan điểm của do giáo còn ảnh hưởng à, tính cách trọng nam thân nữ Do đó, đó họ đã không ứng xử một cách công bằng Trong quan hệ giữa vợ và chặt Như Đức Phật đã dạy trong Kinh Thiện Sinh Đối diện trước tình trạng vô tử Hoặc à, phát xuất từ người vợ Hay phát xuất từ người chồng Hoặc bao gồm cả hai Người tu học Phật không lấy đó làm nỗi khổ niềm đau Đơn giản nghĩ rằng Nhân duyên của tôi là không có con Tôi sống hạnh phúc trong tình trạng không có con Ai có con thì quan niệm rằng Nhân duyên của tôi là sống hạnh phúc với có con Nghĩ đơn giản như thế Chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái áp lực do có con quá nhiều hoặc là không có con đang khi đó cả vợ lãnh chồng và gia đình vợ và chồng đều trông để sự sởn sinh các đứa con làm công tác là tư vấn tâm lý và tâm linh từ năm 2002 nghìn chúng tôi đã gặp rất nhiều các bà mẹ và các ông bố than giảng và rơi vào bế tắc khi đối diện trước một đứa con hư phạm pháp luật già nước sống trái với đạo đức nghiện ngập ma túy hưởng thụ rượu bia dẫn đến thanh tàn ma dại làm mất thanh danh của họ tộc. những người không có con thì trông đợi cho mình có được đứa con đang khi đó những người đang có con đó mà rơi vào hoàn cảnh khổ đau đó thì lại ước quyền rằng giá mà tôi không có đứa con đó thì sướng và hạnh phúc biết mấy thành ra là đó người ta có khuyên nướng đó là hướng tới cái gì mà người ta không có ví dụ ở phương tây đó thích du lịch sông núi những thứ mà phần lớn họ không có hay là thích du lịch bình dân du lịch ba lô còn người Việt Nam thì lại thích đi du lịch nước ngoài vì mặc cảm tự tin dân tộc và mặc cảm cái nghèo của mình ở trong quá khứ đi nước ngoài để chứng tỏ được cái đẳng cấp của mình người giàu đó thì bỏ nhà uh, tường để sống với nhà gỗ cổ còn những người sở hữu nhà cổ thì lại muốn buôn bán bán đó để mua nhà tường hoặc là xây dựng nhà tường người ta hướng ra cái mà người ta không có từ đó nó dẫn đến những cái mâu thuẫn nội tại và trong tình trạng có con hay không có con trong một gia đình thỉnh thoảng nó cũng xảy ra như thế chúng ta phần lớn không làm chủ được sự sinh ra cho chính mình theo đạo phật đó, không phải bình bổn nhưng mà có chủ nghĩa duy thần tức là các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó con người sinh ra là một vật thủ đạo của thượng đế chủ nghĩa di vật cho rằng đó, con người sinh ra từ vật chất đó là cái chủ nghĩa này đó thì chủ nghĩa di tâm cho rằng đó, tâm có mặt trước và từ đó đó vật chất có sao cao nhất của vật chất đó là bộ não Và tinh hoa của bộ não chính là ý thức Theo Đạo Phật đó, cả ba quan điểm Chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm Đều không phản ánh đúng sự thật về nguồn gốc sinh ra của con người Để mà cho rằng là nghiệp đã dẫn dắt chúng ta thôi Hay là cái khác là sau khi chết đó Con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Chúng ta là tiếp tục tái sinh theo nghiệp Để từ đó đó Chúng ta sẽ chấp nhận Gen di truyền Của dòng họ tổ tiên mình Về chiều cao vóc dáng màu da Rồi chúng ta chịu cái cộng nghiệp Của họ tộc mình, quốc gia mình Vốn khác với các họ tộc khác Cộng đồng khác, quốc gia khác, liên minh khác Toàn bộ Do các nghiệp mà chúng ta đã tạo trong kiếp quá khứ gần nhất cộng với các kiếp quá khứ Mà chúng ta không tính được thời điểm bắt đầu Do đó khi đã sanh ra rồi đó Thì đừng có than thăng trích phận rằng là tại sao tôi quá lùn Hay là tôi quá cao, tôi quá mập, tôi quá ốm, tôi quá xấu Tổng thể nghiệp của chúng ta nó đã, đã quyết định như thế Chứ không phải do lỗi gì của cha mẹ chúng ta Và mình phải tự quan hỷ Với cái thân thể Màu da Vóc dáng Mà mình đang sở hữu đó Còn ai đó Đang là một người nữ Thì nên hài lòng với giới tính nữ Ai là một người nam thì hài lòng với giới tính nam Chứ đừng có mặc cảm tự ti về giới tính của mình vì nghiệp nó quyết định sự sinh của chúng ta chứ không phải Do chúng ta muốn chủ quan hay không muốn chủ quan Mà nó ra như thế hay không ra như thế Như vậy tại sao gọi sanh ra là việc lớn à, Vì phần lớn các gia đình khi có một đứa con mừng lắm 360 năm ngày sau đó làm lễ thôi nôi Mà lễ thôi nôi đã có nguồn gốc từ Phật giáo Nhằm giúp cho các bậc cha mẹ Biết được thiên hướng nghề nghiệp của con em mình trong ngày lễ đó đó, cha mẹ phải bày ra khoảng 30 món món vật. Mỗi một món quà đó tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Ở cái tuổi một tuổi, các cháu chưa phát triển ý thức. Nhưng mà các cháu sẽ tình cờ bốc lấy một vật nào đó để nó cho thấy cái thiên hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực đó ở cháu đó là cao hơn các thiên hướng còn lại. Ví dụ như đứa con chúng ta mất lấy một cái ống chích Có thể có hai khả năng xảy ra Một là y tá, bác sĩ, dược sĩ Hai là dân nghiện ma túy Ở chiếc trước Thì lúc đó chúng ta phải lấy ống khám bác sĩ đó Để trước mặt cháu Nếu cháu đồng tài bóc cái vật đó Thì mình nên an tâm rằng Hạt giống về y khoa của cháu này Nổi trội hơn các nghiệp còn lại Còn nếu cháu đó Không hề đụng đến Cái ống Là khám bệnh của bác sĩ Thì có thể cháu này do nghiện ma túy mà chết Cho nên sanh ra Cái ám ảnh tâm lý của cái chết đó Vẫn đeo bám Và là do cháu dù chưa phát hiện trước Chụp lấy Cái mà nó gắn với cuộc sống của mình nhiều nhất Dù đó là tốt hay là xấu Và dựa vào các thiên hướng chọn lựa các vật dụng trong ngày thôi nôi các bậc cha mẹ mới nỗ lực đào luyện đạo đức đào luyện tri thức đào luyện thiên hướng để giúp cho con em của mình phát triển một cách tốt đẹp vì đạo Phật không chấp nhận định mệnh định nghiệp cho nên lỡ mà các cháu nó bốc những cái vật tượng trưng cho các ngành nghề thấp kém thì chúng ta phải giáo dục cho các cháu đó Nổi trội hơn những cháu còn lại Ít nhất là 2-3 lần Để chuyển cái nghiệp cũ trong quá khứ Và định hướng nghiệp mới Giáo dục tuổi thơ là quan trọng nhất Bao gồm đó, giáo dục thể chất Để cho các cháu tăng trưởng về chiều cao Và sức khỏe và nhỏ đó Sinh ra trong giai đoạn sau năm 75 đất nước quá nghèo chúng tôi chỉ ăn bò bò, ăn à, mì gói vụn Và chưa từng uống sữa Cho nên nó đẹp như thế này <cười> Còn các bậc cha mẹ mà cho con cái mình uống sữa Rồi sau đó, đó là mỗi ngày uống một ly sữa nguyên chất Đảm bảo với quý vị Con cháu chúng ta sẽ cải thiện chiều cao so với cha mẹ ông bà Trung bình là một phát 2 Cho nên có tiết kiệm gì tiết kiệm Ở cái tuổi nhỏ cho đến tuổi 14 của nữ Tuổi 16 của nam Chúng ta phải cho con cháu chúng ta ăn uống đầy đủ Để có được sức khỏe tốt Và về sau này ít bệnh hơn Điều hai, Sinh sống là sự đại Trung bình đó sau khi tốt nghiệp lớp 12 Con người đó đạt được 18 tuổi Và lúc đó, đó luật pháp thừa nhận Người ấy là người trưởng thành Phần lớn thì cha mẹ nỗ lực làm đủ thêm một chút nữa Để cho con em mình đó được học đại học Xóa được cái dịp nghèo của ông bà tổ tiên các ngày trước Đậu được bằng cử nhân Từ năm 1945 Cho đến năm 1985 Tại Việt Nam Được xem là rất quan trọng Vì lúc đó do bị Mỹ cấm vận Và nền kinh tế Việt Nam bị lạc hậu quá nhiều Bằng cấp đó được xem là Cao nhất của nền giáo dục Việt Nam Bây giờ đó Đổ đạt tiến sĩ Không có gì là quá quan trọng Cho nên chúng ta phải Nhìn thấy được cái cái chiều dài Cũng có được học lực đó Mà giúp cho các bạn học đến đây đến chốn Nếu các cháu có nguyện vọng Trở thành các nhà giáo về sau này Để lập nghiệp Trong Kinh Tạng Bali Đức Phật khuyên các Phật tử muốn hạnh phúc Cần xa lánh Sáu lỗi nghề nghiệp Sau đây Nghề một sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến sự hủy diệt sự sống của con người và dạng vật là nguyên nhân trực tiếp của các hình thái chiến tranh bạo lực và vũ trang cho nên là dầu nghề sản xuất này đó tạo ra giá trị lợi tức cao nhất trong các loại kinh doanh và người tu học phật đó là không nên Dướng dính đến Hay là gắn kết vế Thứ hai Nghề buôn bán nô lệ Vì trà đạp nhân phẩm cao quý của con người Và xem con người còn thua cả súc vật Như là một món hàng để giao dịch Nghề ba Sản xuất rượu bia và các độc tố vì dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm Hoặc là chết tự tử Hoặc là thân tàn ma dại do các chứng bệnh Từ sự tiêu thụ này gây ra Về bố Không được làm nghề lầu xanh Vì trực tiếp và gián tiếp Dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc gia can của mình và của người Đồng thời đó chìm đóng trong các sự hưởng tụ khoa lạc giác quan mà quên đi đó, bên cạnh đó đó chúng ta còn có các giá trị hạnh phúc con người cao cấp hơn bao gồm giá trị xã hội giá trị văn hóa giá trị đạo đức giá trị trí tuệ và nhiều giá trị cao quý khác nghề năm nghề đồ tể vì đã trực tiếp sát hại mạng sống của nhiều loài động vật và gia súc Ở phương Tây người ta rất tối kỵ ăn thịt chó Người Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay đó là hai quốc gia ăn thịt chó đẳng cấp thế giới Nếu chúng ta có những người bạn thân là dân phương Tây Khi họ biết được rằng chúng ta ăn thịt chó họ sẽ cắt đứt quan hệ con người với chúng ta vì phương tây quan niệm rằng chó và mèo là gia súc bạn của con người ăn thịt chó có nghĩa là ăn thịt bạn mà ăn thịt bạn là người đáng gây tởm càng phải xa lắm nghề ngày ngày cờ bạc vì dẫn đến tình trạng bác và tổ sư thần bằng phá hoại nên kinh tế và tài chính của rất nhiều gia đình và cộng đồng. Và đó là sáu nghề tiêu cực xấu xa. Mặc dầu trong số đó đó, ngoài buôn bán đồ lệ hầu như các nghề còn lại đều được luật pháp cho phép. Đây Phật quyền người tu Phật đó. Hãy quý trọng sự sống của mình, hạnh phúc của mình cho nên giàu có giàu hơn một chút xíu chúng ta cũng cam kết không dính đến các ngày vừa đêm cho nên khi thấy sự sống là việc lớn chúng ta không nên quan trọng quá cuộc sống của mình bởi vì sự quan trọng quá là một thái độ cường điệu người cường điệu nhiều chừng nào có khả năng và rơi vào tình trạng chấp vào cái tôi một cách tỷ lệ thuận chừng đó Ai bình dân, giản dị, chất phát, dễ gần gũi, ít khi bị nỗi khổ niềm đau tấn công lắm. Còn ai mà quan trọng quá, cường điệu quá đó, thì mỗi một nỗi khổ niềm đau nho nhỏ, có cảm giác rằng như là trời đang sụp đổ ở trên đôi vai của mình. Và những người dự tế thường có thói quen than vãn bằng các cảm thán từ, ôi dề ơi. Ông trời có mắt hay sao? Hay là ông trời không có mất mà tại sao? Đổ dụng các bất công lên tôi thế này Càng sử dụng nhiều cảm tháng từ trường nào đó Thì cuộc đời chúng ta trở nên bi quan và bi đát chừng đó Vì đó thì đang sống là phải các trở ngại, nghịch duyên, khó khăn, thử thấp Chúng ta phải quan niệm rằng đây là những chuyện thường tình thôi Phải xảy ra với kiếp người, với bất kỳ ai, ở đâu và lúc nào Để từ đó chúng ta nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhìn sâu vào mặt mũi nguyên nhân của chúng Để tháo mở nó một cách an toàn Và không để lại các tác dụng phụ về tâm lý, thái độ, tâm tư, nhận thức và lối sống của chúng ta Chúng tôi thường dùng hình ảnh nhà cao, gió lớn thì to, sống lớn Để sánh quyết với tình trạng khi chúng ta làm việc lớn ngoài xã hội Làm việc Phật sự có ý nghĩa cho đạo Pháp Gặp phải các nghịch cảnh như là tình trạng trọt cậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại Hãy điềm tĩnh đừng đầu hàng trước số phận đừng bỏ cuộc nửa chừng và đừng gọi là Phất lờ đó đó là ba thái độ tâm lý rất tiêu cực dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực khác đào tẩu khổ, độ khổ niềm đau đó là chúng ta trở nên là yếu về bản lĩnh cho nên về sau này đó Chúng ta rất dễ dàng là là đổ lỗi và đánh mất trách nhiệm của mình Mà đang khi đó trong phần lớn hạnh phúc hay khổ đau Chúng ta chính là đạo diễn và làm chủ nhân của nó Phớt lờ khổ đau đó là một thái độ liều mạng Vì người Phớt lờ đó sẽ cố tình không nhìn thấy khổ đau Nhưng không vì thế mà khổ đau kết thúc Hồi nào vẫn tiếp tục hoạt động âm mỹ Thậm chí nó hoạt động lộng hình hơn Giống như là những tên biệt kích Có thể nhấn chìm và đánh đổ chúng ta bất cứ lúc nào Những người sợ ma đó, có cái quen là chùm lại Tắt hết đèn Rồi họ Vì họ nghĩ ngớ ngẩn như thế này Làm như thế Các con ma không nhìn thấy họ đó là mình lấy cái ý thức chủ quan của mình để đánh giá các con ma nếu mà mà nhát chúng ta rồi đó thì họ không bị gián cách bởi các cái vật chất Muốn hồn cái mền có mấy mấy ly mấy gen ăn chung gì mà không nhìn thấy được trên thực tế thì ma không bao giờ nhát người mà không có năng lực hại người Mà không thể nhập vào con người được Mà không đeo bám con người được Như các chuyện ma, chuyện ma phi ma đã cường điệu và hư cấu Theo Đạo Phật gốc Trong giai đoạn Đức Phật còn sống cho đến khoảng trung một trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó Thì học thuyết của Đức Phật nói riêng và của Đạo Phật nói chung lúc đó là như thế này Tắt hơi thở vài giây Chúng ta đã có mặt anh trong một cái sống mới rồi Tâm thức mình là thoát ra khỏi Cái thi thể đó Và Tồn tại trong cái phôi thai Rồi có tinh trùng Và trứng Của cha và mẹ Còn những trường hợp chết đi sống lại Là thật ra đó Nó mới chết một phần thôi Có thể là 80%, 90% Nhưng mà cái ý thức vẫn còn tồn tại trong đó Nhưng mà não vì những cái lý do trục trặc nào đó Nó không có hoạt động Là do tim ngừng đập Là mọi thứ là ngừng hoạt động Tế bào bị chết Nhưng sau đó có thể 5 ngày, 10 ngày Dài ba tiếng Hay dài ba hôm Người chết nó sống lại Thực ra cái tâm thức nó vẫn chưa rời khỏi được cái, cái, cái cơ thể Còn nếu đã rời khỏi được cơ thể rồi đó Thì nó phải nhập vào bào thai Của một người mẹ mới hay là một, của một giống cái mới do đó khi làm mà các việc lớn đó chúng ta đừng có phức là những cái khó khăn phải nhìn thấy truy tìm nguyên nhân và tìm ra giải pháp còn thường thì quá khổ đau đó sẽ làm cho chúng ta đó trở nên mệt mỏi hơn về phương diện tâm lý và cảm xúc phần lớn chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào cái này cho nên trong bốn phương diện tu thiền được đức Phật giảng dạy. Thì chị em phụ nữ đó Cần phải tu ít nhất là ba phương diện Đó là tu thân Tức là không chấp vào Thân thể này Vì chị em phụ nữ rất nhạy cảm Về cái sắc đẹp, cái xấu xa Cái già nua Cái tóc bạc, cái da nhăn Cái mụn, cái màu da Cái bóc dáng Cái điều bộ Cho nên đó là hầu như là Thị trường của thế giới đó Đầu tư 70% các dòng sản phẩm và mặt hàng là dành cho chê phụ nữ Còn đàn ông á, nhiều nhất là là 15% Còn trẻ thơ cũng khoảng 15% Cho nên là làm chủ được cái thăm á, thì chê phụ nữ đã khổ Vì chê phụ nữ đó bị dướng kèm vào nhan sắc Quá nhiều vì cảm xúc, đó, chị em phụ nữ thường sống với à, vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn Giống như các thủy trường lên và xuống như thế này nè Không khéo là chúng ta bị chúng nhấn chìm hồi nào không hay Cho nên là làm chủ cảm xúc là nhiệm vụ rất quan trọng của người tu Chúng ta phải làm sao không bị tác động bởi những lời thị phi, xuyên tạc, vu khống đó. Thì chúng ta trên căn bản là làm chủ được dòng cảm xúc được mấy mươi phần trăm này Làm chủ các ý niệm trong tâm Rất là khó Vì chê phụ nữ sống với cảm xúc nhiều Cho nên đó, hoài ước nhiều Ký ức nhiều Sống với quá khứ nhiều Hay còn gọi là sống với những năm tháng Ngày xưa Mà đang khi đó Cuộc sống hạnh phúc thật đó, Theo Đức Phật là sống bây giờ và tại đây Ở kiếp sống hiện tại này Cũng có rất nhiều người Đó là mơ tưởng về tương lai Mà đang khi tương lai thì chưa đến nói cách khác nếu hiểu nhân quả chúng ta sẽ hiểu tương lai là kết quả của hiện tại thay vì rượt đuổi tương lai quá mệt mỏi chúng ta hãy làm chủ hiện tại có trách nhiệm có phương pháp có hệ thống chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình vượt qua được ba trở ngại cường điệu hóa phớt lờ và đào tổ thực tại khổ đau chúng ta sẽ có một đời sống tốt đời sống hạnh phúc và điều đó, đó không nhất thiết liên hệ đến sở hữu tài sản bao gồm động sản và bất động sản chúng ta có hay là không có nhiều hay là ít có giá trị hay không có giá trị thấy rồi thì điều đời này đó, thì người phật tử nào trong tu học cũng có thể sở hữu được hạnh phúc mà nói theo phật giáo là sự an lạc hạnh phúc là phần lớn nó liên hệ đến giác quan Ví dụ như khi chúng ta xem hình ảnh Các nhân vật uh, idol Rồi uh, những người mà chúng ta yêu quý Những uh, món hàng, những vật dụng chúng ta thích thú Chúng ta cảm thấy sung sướng lắm Tương tự Tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi Lưỡi nếm các vị thân xúc giảm các vật Dẫn đến các phản ứng hoặc là tham ái Hoặc sân thận Hoặc là si mê thôi cho hạnh phúc giác quan đó là hạnh phúc tương đối dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc rất nhiều hạnh phúc giác quan nó dẫn đến các cơn nghiện và nó chi phối chúng ta như là các con lạc đặc bị giật dây bởi các thói quen do chính chúng ta tạo ra chúng tôi thường nói thói quen lúc đầu đó nó là một mạng nhện vì lâu và dài nó là một sự dây xích nó xiềng xích mình trói buộc mình dẫn dắt mình, khống chế mình, cho nên người tu học Phật cần phải làm chủ được các ý niệm trong tâm để không bị chi phối bởi các thói quen. Phương diện tu thứ tư đó mà người tu Phật là để ý đến đó, đó là tu tâm. Người Nam ít bị dướng kẹn vào ba phương diện vừa nhưng mà ở phương diện tâm thì người Nam thường thích là đấu đá, đấu tranh hơn thua độc quyền, độc đó loại trừ xung đột, mâu thuẫn, thậm chí là bằng vũ trang, vũ lực. Tại vì tâm á, của phần lớn người nam á, là chia theo dị quyên, tâm thiện, tâm á, tâm chân, tâm vọng, tâm tốt, tâm xấu Nên là bạn và thù, nó, nó tạo ra một cái thế giới mà sự đối kháng của đó nó là thường, rất là căng thẳng. Người tu học Phật á, giữ các tố chất tâm tốt đó và loại các tố chất tâm xấu đi. Thì được xem là tu thành công Như vậy Để có được cuộc sống An vui, hạnh phúc, thông dung Tự tại, thoải mái, thảnh thơi, Thì người học Phật Cần phải làm chủ được Cả bốn phương diện vừa nêu, Làm chủ thân Làm chủ cảm xúc Làm chủ các ý niệm và làm chủ tâm Tu một mẹ an lạc Là phải làm sao làm chủ được cả bốn phương diện này Điều ba, chết là sự đại Điều này là quá dễ hiểu Khi sống chung với một người vợ hay một người chồng vài chục năm Do tai nạn, do bệnh tật, do vô thường, do nghiệp hết Do tuổi thọ kết thúc Người thân chúng ta chết Nỗi khổ điềm đau đó Nó làm cho chúng ta nó Không muốn thừa nhận Cái chết đó đang diễn ra với mình là một hiện thực Tại hơn đó, Tại nhiều chị phụ nữ Với tư cách làm Làm mẹ hoặc là làm vợ Thường than giảng này, Con ơi con chết rồi mẹ làm sao sống nổi đây Anh ơi anh chết rồi Em sống với ai Thực ra đó là, sau một vài tháng, một vài năm đó, Mình vẫn sống nhanh hơn như thường đó. Nhưng cái cảm xúc dân trào Trước cái đi tử biệt đó Nó làm cho chúng ta phải ứa trào nước mắt Đập đực, bức tóc, mất ngủ, không ăn Căng thẳng, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng Và thậm chí rơi vào tình trạng trầm cảm Có người đó cố tình không ăn uống để chết theo với vợ hoặc chồng của mình vừa qua đời Thì Nga đó Là loài vật Rất trung thủy Khi một con đã chết Con còn lại Chỉ trong vòng Một vài tháng sau đó sẽ chết theo Nhưng mà là con người đó Thì chúng ta đừng bao giờ ứng xử như thế Ai chết Thì thừa nhận người đó chết Nhưng mà chúng ta đừng có chết theo người chết đó, thì chúng ta đừng có khổ vì mình cần phải thực hiện các trách nhiệm để rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau cho người chết và cho bản thân cũng như người thân chúng ta cho nên mình phải điềm tĩnh hơn không phải khóc được xem là khó hiếu của con cái dành cho cha mẹ và ông bà không phải khóc là thể hiện tình yêu tình thương của những người thân thích vợ chồng anh chị em Bà con làm số với nhau. Nỗi đau có thể được thể hiện bằng nhiều cách, thể hiện bằng lời, thể hiện bằng nước mắt, thể hiện bằng hành động buồn bã, thể hiện bằng sự lặng thinh, thể hiện bằng sự quán chiếu tâm. Đạo Phật khích lệ chúng ta quán chiếu tâm khi đối diện trước cái vô thường, sống và chết của người thân chúng ta. Nhờ đó mà không có lính quýnh Vì lính quýnh đó, chúng ta dễ dàng bị dẫn dắt bởi những người mê tính gì đoan Bài vẽ, vẽ về, tốn rất nhiều tiền Đi theo con đường mê tính mà chẳng có một lợi ích gì hết Để vượt qua được nỗi đau của cái chết như là một việc lớn đó, Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau A à, Đừng bao giờ dùng động từ mất đối với người chết Trong tiếng Việt chúng ta có một số động từ mô tả về sự kết thúc đời sống của một con người Chết, từ trần, mất, qua đề, tạ thế, về với chính suối, đi theo ông bà, an nghỉ nghìn thu, dần dần Có những từ thuộc về tà kiến Hoặc rơi vào thường kiến như là an nghỉ nghìn thu Tức là xem cái thần hồn của người chết Tồn tại mãi dưới âm thủ Hay là về với chính suối mười đèo Về với ông bà tổ tiên Đó là thường kiến luận Một nhận thức sai lầm về sống và chết Hoặc là rơi vào đoạn kiến như là mất và khi mà mình nghĩ rằng đó cái chết của người thân là mất chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không còn người đó nữa Dĩ nhiên vậy để chào với người đó và nhận thức này đó nó là chúng ta khổ về cái cảm giác thương tiếc khổ đau khôn nguôi mà lẽ ra nó không cần phải như thế khái niệm qua đề là chuẩn xác về phật học nhất qua một kiếp sống mới qua một đề sống mới qua một cuộc sống mới Mà sau đó trung bình 10 ngày đó Chúng ta có mặt Chết không bao giờ là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Bài bát nhã Tâm Kinh Các Phật tử đọc hàng ngày Tại các chùa Bắc Tông Có những câu như sau: Nhất thiết Pháp Bất sanh, Bất Diệp Bất Tân Bất Giảm về sau này là Ngài Quỳ Trang thêm vào bốn chữ Bất cấu bất tịnh Trong nguyên tắc sanh rích không có bất cấu bất tịnh Dịch nghĩa triết học của đoạn câu kinh vừa nêu Chúng ta có câu tiếng Việt như sau Mỗi sự vật hiện tượng không tự sinh ra Không tự mất đi Không tăng trưởng thêm Không giảm bớt tí nạn và đã nói theo uh, vật lý học hiện đại đó là bảo toàn năng lượng chuyển từ hình thức này sang hình thức khác Dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác Ví dụ như uh, khi uh, chúng ta thấy mây phần phủ trên bầu trời Dưới tác động của diện tạo thành mưa Mây kết thúc, mưa trở thành các giọt Giọt nước thấm xuống lòng đất Chúng ta thấy là nước kết thúc, nước uh, bốc hơi dưới tác động của diện tạo thành hơi ẩm ở trong không gian sau đó là kết tụ thành mây cái phòng tuần hoàn như vừa điều đó là cái quy luật bảo toàn năng lượng của thế giới vật chất tâm thức của con người cũng như thế sau khi chết là tiếp tục tái sinh thôi chứ không bao giờ là kết thúc không mất hẳn cho nên đừng bao giờ dùng những cái từ mất hay là trở về chính suối về với ông bà an nghỉ nghìn thu vì đây là chữ từ thường kiến đoạn kiến rất nguy hại và đã không thể nào giúp cho chúng ta sớm vượt qua được nỗi khổ niềm đau dễ dàng được b sống trọn vẹn ý nghĩa nhân sinh mỗi khi chúng ta còn sống dầu trong thân thể mình đang mang mầm bệnh tật hay là đang bị bệnh một mặt á chúng ta điều trị sức khỏe theo phương pháp trị liệu y khoa mặt khác á ta phải giữ thái độ thản nhiên trước bệnh tật mà các khả năng là dẫn đến cái chết và người như thế thường kéo dài mạng sống hơn người bình thường ai sợ chết thì chết đau đớn hơn thậm chí là chết nhanh chóng hơn còn không sợ chết là lúc là không chết những anh lính anh lính mới nhập ngũ đó có thể sợ hãi chốn chỗ này ăn nói chỗ kia mà vẫn bị chết. Đang khi những ông tướng ra trận xung phong đi đầu mà vẫn sống nhanh răng. Do đó sợ không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn thôi. Sợ chết cũng như thế, thậm chí tai hại hơn. Hòa thượng thích thiện tánh trụ trì chùa Phổ Quang cái đây vài năm tưởng đã chết rồi vì nằm mấy tháng bất động ở trong bệnh viện bệnh viện các hòa thượng lãnh đạo giáo hội thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị hậu sự rồi sau đó hòa thượng sống lại và sống rất khỏe đến bây giờ đó là do vì không có sợ chết Tiền sư nhất hạnh ở tuổi 88 năm ngoái đó thì bị stroke Tràn máu ở trên não Mà đối với người bình thường trung bình 3 tiếng sau là đã chết rồi Nay đã gần một năm Hòa Thượng vẫn sống và Hòa Thượng đã bắt đầu đi lại được rồi Tập luyện lại được rồi Phát âm lại được rồi Đó là nhờ cái ý chí Và thái độ không sợ chết Cho nên chúng ta cải thiện được sự sống Có rất nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối nhưng nhờ sống thẳng nhiên cho nên có thể kéo dài tuổi thọ và không có bị đau đớn nhiều Mà gồm bệnh đó có thể dẫn đến cơn đau cho cơ thể Năm 2006, chúng tôi đi thăm viếng các trung tâm chăm sóc bệnh nhân SIDA và HIV Ở các ngôi chùa dọc theo biên giới của Thái Lan bao gồm Chiang Mai, Chiang Nai, Chiang Rai thì có những người đó bị Sida đến năm thứ mươi rồi mà vẫn khỏe mạnh thì bây giờ là sống ở trong chùa hàng ngày các sư đã hướng nhận thực tập thiền Cho họ cao búa sướng hát Tạo công việc làm cho họ Qua các cái mỹ thuật và các sản phẩm đó bán bằng cái giá cao gấp năm lần So với bình thường Để giúp cho họ cảm thấy là cuộc đời của mình không trở nên Dây trùm ghể Vô dụng Ăn bán Người thân và xã hội cho nên họ cảm thấy lạc quan, yêu đề, năng động hơn Do đó nó có thể kéo dài được tuổi thọ trong hạnh phúc Đó là một vài cái minh chứng nhỏ Giúp cho chúng ta thấy rất rõ là đối diện trước cái chết chúng ta cũng sợ hãi Và nếu người thân của mình đó là sợ chết, không muốn chết Thì chúng ta cũng cần phải giúp cho người thân hiểu rõ Để vượt qua được cái tâm trạng này Nếu mà mình không đủ sức làm, không có đủ kỹ năng để làm Hãy nhờ các vị tăng ni có kinh nghiệm hộ niệm về lĩnh vực này đó đến tâm tư vấn tâm lý cho, để giúp cho người đó giải tỏ được những cái cái bút bách về tâm lý, Thì vượt qua được nỗi khổ và điểm đạo C. Có bốn loại hình kẻ chết, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp. Chết do tử thọ và nghiệp cùng hết Và chết bất đất kỳ tử Trong đời hiện đại này đó Chúng ta có các hình thức chết tập thể Bất đất kỳ tử Như là rớt máy bay Hay là chìm tàu Hoặc là xe bếp bị rớt bò Hay là bị tai nạn giao thông Hoặc là bị người ám sát Bị thú rử ăn thịt bị lạc vào trong rừng sâu, không có thực phẩm ăn, cuối cùng phải chết hoặc là bệnh đơn giản và uống làm thuốc dẫn đến tình trạng chết ngang tất cả những điều này đó, gọi chung á, là chết bất đắc kỳ tử, chết ngang xương khi nghiệp và tử thọ vẫn đang còi Chúng ta cần phải nhận thức rằng giàu chết dưới hình trong các loại hình người yêu theo quy luật trung bình Mười tháng sau chúng ta trở thành là một cô cậu bé mới Gần hai mươi thế kỷ qua đó Phật cái Việt Nam ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc Chúng ta đã bài vẽ ra bảy tuần thất Mà vốn Đức Phật không hề dạy Để nỗ lực cứu phòng hờ cho người thân của mình Đặt trường hợp người ấy chưa được siêu Thì giờ những cái khóa lễ túng đó họ được siêu thoát Đó là phòng hờ thôi về bản chất đó, thì sau khi chết vài giây vài phút đó, là đã tái sinh rồi cho nên đó, tại các nước Phật giáo tam truyền cúng giường trai tăng nhân uh, tan sự đó, người ta thường cúng vào đêm cuối cùng trước một ngày di quan người ta mời thân bảo quyến thuộc đến mặc một bộ câm lê màu đen rồi thỉnh mời các nhà sư đến tụng kinh sau đó là cúng giường sau đó là thỉnh mời nhà sư thuyết giảng Triết lý Phật để giúp cho mọi người Hiểu rõ được vô thường dựa qua đường đã khổ niềm ra Rồi chúng ta ngày nay đã ảnh hưởng Trung Quốc đó, Cho nên mình bài vẽ quá nhiều đi Chúng ta để tan theo Trung Quốc Chúng ta cúng 7 tuần thấp Cúng 100 ngày Cúng giáp năm Cúng những ngày lễ dỗ Thực ra đó Thì Đạo Phật không cấm những thứ này nhưng đạo Phật không dạy chúng ta làm những thứ đó. Khi mình tổ chức cúng, chủ yếu là để tưởng niệm người chết, mà các đóng góp to lớn của họ đó, với tư cách là con cháu và người còn sống, chúng ta cần phải ghi nhớ nỗ lực cam kết làm tốt đẹp hơn chứ đừng có rơi vào tình trạng cha mẹ làm thầy con cái đốc sách. Do đó, sau 49 ngày hãy đưa di ảnh của người chết từ một bàn thờ riêng nó lên bàn thờ gia tiên nếu họ là vai cha mẹ ông bà cô cậu chú bác hoặc là vợ chồng của mình không cần phải để một bàn thờ riêng nữa và thậm chí đó theo truyền thống văn hóa của đức phật tạng độ đó chết là thiêu sau khi thiêu đó là rải cho cốt đi tứ xứ không hề làm hương án không hề lập di ảnh không hề để bằng thơ. Người ta làm rất đơn giản để mong cho người chết á được siêu sanh một cách nhanh chóng. Còn nếu quý vị vẫn giữ cái truyền thống cúng bảy tuần thấp nên tổ chức cúng tại chùa để nhờ đó thân bằng quyến thuộc của chúng ta Vì thương tiếc người quá cố mà phải đến chùa, nhờ đó đó biết được Phật pháp, nghe Phật pháp. Trước đó thì đại diện gia đình nên nhờ vị thầy chủ trì tư vấn và nên nói những cái nỗi khổ niềm đau trong gia đình để vị thầy chủ trì đó nhân dịp cúng các tuần thất này nói những điều cần nói để giúp cho gia đình nó vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó là mượn tử độ sinh rất thiết thực D các quý phật tử tham gia vào các ban hộ niệm nên lưu ý những điều như sau. Đừng nghĩ rằng bằng sự hộ niệm, tức là niệm phật mà người chết được giảng sanh về tây phương. Đây là mê tín dị đoan, không có thật. Để được giảng sanh tây phương đó, chúng ta phải nhớ đức Phật nói trong kinh đại di đà gồm có 5 điều: căn lành lớn, tức là hết tham mái sanh hận si mê chấp thủ; công đức lớn. Tức là làm được tất cả các việc từ thiện, việc thiện và việc Phật sự Nhân duyên tốt lớn là mở đạo tràng, mời gọi, dẫn dắt, hướng dẫn mọi người cùng tu Pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu của ta bà, xây chánh nhân tịnh độ hiện tiền Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn Bỏ đi bố với tố đầu mà chỉ tập trung vào sự niệm Phật không Chúng ta dễ rơi vào mê tích dị đoan nơi nào truyền bá mê tín gì đoan thì nơi đó quần chúng kéo theo rất đông đâu có thể dài ba chục lần so với những ngôi chùa tu chánh tính và chánh đạo tu mê tính là tu lòng vòng hộ điện quan trọng nhất là hộ điện khi còn sống chứ không phải là đã, đã qua đời nhắc dở từ vấn giúp cho người đang chết đó, dựa vượt qua khổ đau, giúp cho người thân nó an tâm. Còn à, theo luật tái sinh đó, giàu có hộ niệm không hộ niệm, có thầy không có thầy, có bạn đồng tu không có bạn đồng tu, tất cả mọi người phải tái sinh theo nghiệp thôi, không có trường hợp khác. Cho nên đó, các quý Phật tử làm công tác hộ niệm. Nên hộ niệm vừa phải đường mê tính để đến 8 tiếng Vì không có kinh nào dạy như thế Đây là mê tín trong dân gian của Trung Quốc Rất tai hại Bởi vì có những người bị sơ gan cổ trước Bệnh gan, bệnh bao tử Thì trung bình 3 tiếng sau khi chết đó Là cái bụng trương xịn lên Mùi xú nó nó tỏ ra từ các bộ chân lông Và trước khi chết đó, Thỉnh thoảng có người bị xóm trên cơ thể Do vì mê tín không được vào cơ thể Thân thể của người đó thúi ùm thôi và nếu như họ chưa tái sinh á Họ sẽ giận con cháu đấy Vì để là cả gia tài sự nghiệp Mà con cháu gì gì mê tín mặt Không dám thay quần áo cho họ Không dám mặc đồ mới cho họ Không dám chăm sóc cho họ Rất may là sau khi chết tái sinh hết Giờ đó là đừng có để tám tiếng gì hết á Ở Ấn Độ nhiều nhất là tám tiếng người ta đã thiêu rồi sau khi chết Người bình dân đó, Chết sau hai tiếng hồ Là đã đem đi, đi thiêu rồi Giờ đó chúng ta không nên tin vào Những cái mê tính này Còn các cái hiện tượng lạ Như là cầu phòng Rồi màu năm sắc Mùi thơm thoang thoảng trong nhà Chẳng phải là dấu hiệu gì của giảng sanh Tây Phương hết đó. đó là đại mê tính gì đâu Chúng ta phải ghi nhận điều đó Để không có bị mừng hụt Cho nên khi là Phật tử rồi Chúng ta phải tu học Phật nghiêm túc Khi sống an lạc thì chết được an vui Tái sanh vào cảnh giới làm Theo nghiệp quả chi phối thôi Không có quy luật khác Điều bốn Dựa qua sanh tử là việc lớn Đây là mối quan tâm và cũng là chủ trương của Đức Phật dành cho những người xuất gia có lý tưởng Như chúng tôi đã nói ban đầu đó, Các Phật tử tệ gia Vì còn tình yêu và hoạt động tính dục Sẽ không có khả năng hoặc khó có khả năng Để đạt được sự giải thoát khỏi sanh tử Có thể phí Phật tử nghe điều này mà thấy ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chúng ta nghe nói rằng là người tại gia cũng có thể giải thoát sanh tử được. Cái đó là do vì Trung Quốc giở sợ thôi, thực tế thì không phải như vậy. Đức Phật đưa ra hai loại đệ tử, đệ tử tại gia hưởng được hạnh phúc trần đời, đệ tử xuất gia hưởng được hạnh phúc của giải thoát sanh tử. Nếu tu đúng cách Đôi lúc dài 30.000 tu sĩ tu nghiêm túc đó, Mới có được một vài người giải thoát sanh tử Tu nghiêm túc đó, Tức là đầy đủ được đạo đức Thiền định, trí tuệ Tu từ nhỏ, không nhiễm, nghiệp đề, nghiệp phàm thói quen xấu Thì mới có cơ hội được như thế Thậm chí có đến vài triệu người Mới có được một vài người Được giải thoát khỏi sanh tử Chứ không có nhiều lắm đâu thì trong Trung Quốc chủ trương kiến tính thành Phật là nói cho vui, khích lệ tinh thần đó. Nếu mà kiến tính thành Phật là sự thật đó, thì Trung Quốc đã có đến mấy chục ngàn các vị Phật rồi, mà theo Đức Phật đó cho đến lúc hành tinh mà chúng ta đang sống đó, kết thúc sự sống tức là không còn oxy nữa thì mới có Đức Phật di lặc ra đời. Tới đến đó trung bình khoảng vài tỷ năm nữa, không phải là thời gian ngắn ngủi đâu. Thì trong khoảng thời gian đó là không có một vị Phật nào thứ hai nữa Nếu có chân chỉ là Thánh A la Hán thôi Chứ là phải nhớ như thế Để không mê tính gì đó Và không tự gây áp lực trong việc tu cho chính mình Là Phật tử tại gia Chúng ta hãy nương tựa vào ba ngôi tâm linh Không thờ Thượng Đế Không thờ các thần linh Vì như thế là mê tính gì đó Chúng ta chỉ thờ Phật và ông bà tổ tiên thờ phật để học hỏi Thờ mà bà tổ tiên để uống nước giới nguồn tôn thờ chánh pháp thì phải ứng dụng lề phật dạy trong đời sống thực tiễn tôn thờ tăng đoàn đó để cho ta ủng hộ cho tăng sĩ đó, trở thành các bậc rường của với phật pháp làm công tác độ sinh thành công để giải phóng nỗi khổ niềm đau cho kiếp người như vậy phật tử tại gia sẽ có đủ năng lực giải phóng tâm mình khỏi các tối bụt của khổ đau bao gồm tham lam giận dữ si mê hoài nghi à, bố chấp dây cấm thủ vân vân là được chuẩn ấy không là lúc mà mất dài kiếp mà chưa xong nói như thế không phải là làm chán nản các phật tử chúng ta đừng để cho tâm trạng của mình nó rơi vào sự chán nản Tình Độ Tông của Trung Quốc đó, có câu chủ trương như sau: Yểm ta bà hân tình độ Phải chán ghét, chán bỏ cõi ta bà Hăng quan, vui thích, đam mê về tịnh độ Đó là chủ trương không hay Vì chán ghét nó thuộc về tâm sanh Mà đam mê nó thuộc về tâm tham Người tu học Phật là đừng để cho tham và sanh chi phối mình Cho nên chúng ta phải sống quan hỷ, sống an lạc Sống thông dông, sống tự tại các hậu quả xấu nào nó đến với chúng ta chúng ta phải nhận thức nó thừa nhận nó nỗ lực vượt qua nó chứ không có than thân trách phận than thời trách đất đổ lỗi vui trách nhiệm người khác đây là cái sống rất bản lĩnh và có trách nhiệm cho chính mình và đến lúc nào đó các quý phật tử không thỏa mãn với các hạnh phúc thế gian mà mình đã đạt được với tư cách là một phật tử tại gia lúc ấy các quý vị nên phát nguyện trở thành những người xuất gia chân chính có lý tưởng tu học tứ thánh đế thực hiện trọn vẹn bát chính đạo thì mới có khả năng giải thoát khỏi sanh tử luân hồi nếu người tại gia mà có thể giải thoát được sanh tử luân hồi thì đức phật đi xuất gia làm gì cho mình đức phật có thể làm vua mà vẫn có thể tu được Ngài đã bỏ cơ làm vua Trở thành nhà tâm linh Và khích lệ nhiều nhân vật tài năng Có trí tuệ, có đạo đức lớn Trở thành các nhà tâm linh Đó là sự khác biệt Không phải Ngài phân biệt Giữa các đệ tử của Ngài Mà Ngài đang nói một cái sự thật Là sống với tình yêu và tính dụng Thì chúng ta tiếp tục bị tái sinh Chúng ta bị rơi vào trong sanh tử Và người xuất gia Phải đưa ra cái khẩu hiệu Sanh tử là việc lớn vô thường là nhanh chóng để trong lúc làm phật sự chúng ta không ngã về danh, không kẹt về chính trị, không thiên về một cái cái phương hướng nào hết. Chúng ta giữ lập trường đi đúng con đường đạo lý mà đức Phật đã dạy ta, để kết thúc khổ đau cho mình về phương diện tâm và kết thúc khổ đau về phương diện tái sinh. Có nghĩa là đến lúc đó chúng ta không còn tái sinh theo nghiệp nữa. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là như vậy sau khi chết người giác ngộ và giải thoát đi về đông kinh tạng bao ly trả lời bằng một câu rất đơn giản như củi hết lửa tắt hướng đi của lửa là khó tìm củi là nhiên liệu giống như là ga dầu đàn cày và nhiều cái chất liệu khác và khi nhiên liệu đã được nhóm lên đúng cách thì lửa và các hình thức nhiệt lượng theo đó có mà Như vậy thể có nhân thì quả sẽ tiếp tục cái theo sau Và nhân ở đây là nhân tham ái bao gồm tình yêu, tính dụng Thì cái 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 nhiên liệu đó nó bốc cháy Nó làm cho chúng ta phải có mặt ở trong bào thai của người mẹ hay là một giống cái Còn bật giác mộ tuổi đã hết Tức là nhiên liệu sanh tử đã kết thúc Nhiên liệu tham ái, nhiên liệu sân hận, nhiên liệu si mê, nhiên liệu chấp thủ đã kết thúc, cho người đó sẽ không tái sanh theo nghiệp như giống chúng ta. Nếu vị hỏi tiếp tục, thế thì mặt mũi của những bậc giác ngộ sau khi chết là cái gì? Đức Phật trong kinh tạng Bali không muốn trả lời, vì có trả lời nó dẫn đến những cái câu câu hỏi tiếp tục. Trên luận tiếp tục và không giảm tới đâu và đạo phật trong tình huống này giải thích là giống như người uống nước nóng hay lặng ngon hay dở tự mình biết thôi mô tả người khác khó lắm cho nên hãy đến trải nghiệm rồi và khi mà mình đạt được cái cái tình huống đó rồi thì chúng ta sẽ biết được bản chất của nó là như thế nào còn không khéo các mô tả suy đoán đó nó chẳng khác nào giống như là những người mù rờ vào một bộ phận của con voi và nghĩ rằng đây là toàn thể của con voi, Mà cho thực tế chỉ là sự phiết diện Một ẩn dụ khác trong kinh tạo Mali là Như con rùa Có khả năng sống được với hai thế giới Thế giới dưới nước và thế giới trên bờ Nếu chú rùa hay cô rùa Nói với các cô bạn cá và chú bạn cá của mình Rằng là tôi biết đến một cái thế giới trên đó là bờ Có thể đi được mà không có nước các uh, chú cá, cô cá, con cua Và những loài thủy tộc sống ở dưới nước đó Chắc chắn sẽ nói rằng là Cậu rùa này, cô rùa này là nói khoát thôi Vì họ có cơ hội sống ở trên bờ bao giờ đâu Họ nằm ở trên bờ Mất cả cái trên bờ là chết thôi Như đó mô tả cái Mà cái người chưa đạt được Cái tâm trạng đó cái, 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 cái tâm thức đó Thì người ta rất khó hình dung được Rất khó chấp nhận được Đó là lý do mà phần lớn À, kinh đạo Bali là giữ im lặng không cần phải trả lời mà chỉ đưa ra hai cái ẩn dụ như vừa điêu để giúp cho chúng ta hiểu rất rõ rằng là Niết bàn đó là hiện thực bây giờ và tại đây nó không phải là cảnh giới tây phương của vật di đà đông phương của phật dược sư hay là các cõi phật mà nó là trạng thái tâm thanh tịnh không còn khổ đau mà quy nhân không khổ đau nó là hạnh phúc tuyệt đối thế thôi trong kinh đại bát niết bàn một bài kinh tiêu biểu của đại thừa đấy có mô tả một cái ảnh dụ rất là có chiều sâu giống như là vầng mặt trời chưa từng có sự mọc do đó mặt trời chưa từng có sự lại 26 thế kỷ trước mà đức phật đã tuyên bố y như là các khoa học gia ngày nay nói thôi đứng từ một góc độ trên quả địa cầu ảnh hưởng bởi cái góc quan học chúng ta nghĩ là mặt trời xây chiếu ánh sáng 12 giờ của ban ngày Và ban đêm Là nó chiếu 12 giờ còn lại Ở nửa kia của trái đất Đó là chúng ta đứng lên trên góc quan học Trong cái chiều xoay Của mặt trời Với cái tương tác Với quả địa cầu của chúng ta đang sống Thế thôi Thực tế đó Thì mặt trời chưa từng bọc Mặt trời chưa từng lặng Và bằng ảnh vụ này đó Đức Phật muốn Ngồi với chúng ta rằng là các đức phật chưa từng bị sinh ra theo nghiệp ái và do đó sau khi chết các ngài không bị dẫn dụ bởi nghiệp tham ái như chúng ta có mặt trong bào thai của con người bởi nghiệp lực Đây là một ẩm dụ rất là sâu sắc chúng tôi xin đưa một cái ví dụ để giới thiệu như sau nếu các phật tử nào thành công về đời sống kinh tế phát thể lòng từ bi thể hiện các hoạt động từ thiện đi đến Châu Phi chẳng hạn như nước Somalia hay là Ấn Độ chẳng hạn, thì sự có mặt của chúng ta ở chỗ đó là do sự phát nguyện trên nền tảng tình thương, đang khi đó những người nghèo chết đói chết khát của nước Somalia sinh ra và lớn lên tại đó là do nghiệp của chính họ dẫn dắt và nghiệp của cộng đồng quốc gia họ dẫn dắt, còn chúng ta ở những nước khác đến để làm tư thiện Chứ đó không phải là vì nghiệp đi, nghiệp hành Nghiệp dẫn dắt, nghiệp chi phối Nghiệp hành hạ Mặc dù cũng cùng có mặt Trong một cái hoàn cảnh khổ giống như nhau Có trại ra về nhà tù giống như Bao nhiêu phạm nhân khác Nhưng mà họ không được gọi là phạm nhân Vì bằng nghề nghiệp Và sự lựa chọn của nhà nước Ở các quốc gia mà họ phải có mặt và vì cái tự do ý chí Mà họ thích làm cái nghề đó để ăn lương Thế thôi Cho nên sống trong phạm vi của nhà giam Nhưng họ không phải là tù nhân Còn những kẻ tội phạm chính trị Tội phạm kinh tế Hay là các hình thức tội phạm Ở trong trại giam là trả Cái quả đánh do chính mình đã tạo ra Một cách có ý thức hay là vô thức Nặng hay là nhẹ Thì theo luật định ở mỗi quốc gia Cho nên Chúng ta nên tin rằng là sau khi giác ngộ đó Các Đức Phật tiếp tục có mặt Ở các hành tinh khác Để làm các công việc đáng làm Và có giá trị cho nhân sinh Chứ không phải trở thành hư vô Tu mà trở thành hư vô Thì tu làm cái gì cho mệt gọi là tu từ một con người Để sau khi giác ngộ Qua đời, ở kiếp sau Trở thành cái người không còn gì hết Chỉ còn cái tâm thức không Thì tu chi Vậy đó quay trở về cái cuộc sống hiện thực này đó nó có ý nghĩa nhân sinh rất là to lớn tôi giống như ở Mỹ ở Châu Âu ở những tiên tiến có thêm một giáo sư một tiến sĩ chẳng là cái gì giống như là sao mà có thêm một hạt cát biển có thêm một giọt nước khắc o thế thôi còn khi những nhân tài đó quay trở về Việt Nam tới những cái nơi nghèo là lạc hậu đóng góp chất xám và cái tâm huyết của mình đó, thì cái giá trị đó rất là to lớn Do đó đạo Phật nhập thế đó, dạy chúng ta sau khi chết quay lại cuộc đời này bằng sự phát nguyện để làm công việc tán lạc hoặc là những công việc đang dở dàng Những người xuất gia theo truyền thống Bắc tông tại các chùa vào mỗi khuya 4 giờ đều đọc hai câu sau đây: Như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thử thủ đê hoàng. Tạm dịch là nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật con xin không giác ngộ làm phật để ở lại cuộc đề này độ sinh đó là lòng từ bi lớn bản lĩnh lớn sự phát nguyện lớn và các phật tử tại gia cũng như thế mặc dù mình biết vượt qua sanh tử là việc lớn sanh tử là việc lớn khi mà chúng ta còn sống một hơi thở nào một giờ khắc nào thì hãy làm những việc đáng làm rồi chưa chứng thành thánh thành phật ít nhất là một là chúng ta là có giá trị kính thưa các quý Phật tử bốn phương diện sinh là việc lớn sự sống là việc lớn chết là việc lớn và kết thúc sanh tử là việc lớn là những điều mà các Phật tử cần lưu tâm và trước là Phật giáo dạy chúng ta một lối sống rất là lạc quan năng động tích cực có sức chịu đựng tích cực để vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau để hướng đến hạnh phúc an vui. Như vậy, khi mình là quan điểm sanh tử là việc lớn đừng có rơi vào tình trạng là tu rất cụ kiểu vô thể, ngày mai mình sẽ chết. Này. Một số tình độ tổ, tổ tông đó dạy hành giả cứ xem điểm điểm ngược thời gian. Tôi còn 3 năm, tôi còn 2 năm, tôi còn 1 năm, tôi còn 1 tháng, tôi còn 1 ngày. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống thì mình sống như thế nào? đó là một cái sự nhắc nhở chúng ta, xem nó như là một việc lớn để không chỉnh mạng được. Thì có nhiều người mới sống khỏe nhân danh đó hai ba phút sau đó chết, Và một giây sau đó chết, vô thường đó xảy ra rất nhanh. Có thể các vị Phật tử ít đối diện trước hiện tượng này nhưng mà làm tu sĩ đó là phải đi tụng kinh hộ niệm cho người hấp hối và cầu siêu cho người chết. Chúng tôi gặp rất nhiều những hiện tượng chết đột tử. Mà đó lúc người ta không bao giờ tin được. Và họ không bao giờ muốn chấp nhận được. Do đó phải sống có giá trị. Kính chúc là tất cả được ăn lành để tiếp tục cho phần vấn đáp.